0: essa mensagem de hoje, você que nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, você que está retornando, que ainda não é parte da nossa comunidade, seja muito bem-vindo, você católico, espírita, você que é evangélico de outra igreja, aqui é a casa do pai, é a casa de família, então a gente está muito confortável em estar aqui e eu espero que você também esteja bem confortável em estar aqui celebrando Jesus conosco. Você que está na galeria, você que está aqui embaixo, fique conosco. Atento até o final desta celebração Quando você for pegar o seu filho Lá no Ministério Ignição Agradeça aos que cuidaram do seu filho Quando a gente sair, você não precisa sair correndo Passe no restaurante, na livraria Converse com alguém E vai ser um tempo muitíssimo especial Agradecemos cada um que está aqui nesta noite Vamos agradecer por esta oportunidade... e receber a Palavra de Deus. Você pode pegar sua Bíblia? Vamos então ler... em Mateus capítulo 6... de 6 a 13. Mateus capítulo de número 6... de 6 a 13. Diz assim... Mas quando você orar... vá para o seu quarto... feche a porta e ore ao seu Pai... que está em secreto. Então seu Pai que vem secreto, recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles. Porque o seu pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. E vocês orem assim. Repitam todos comigo: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome; venha o Teu reino; seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, obrigado por esta noite, obrigado por cada amigo que está aqui convidado, que a tua palavra entre na mente e no coração, quebre sofismas e barreiras e transforme vidas como uma espada de dois gumes que penetra profundamente. Pai, edifica a tua igreja, saímos daqui melhores do que entramos, use a minha vida como um profeta, um evangelista. Um carteiro do Senhor, um mensageiro do céu na terra. Eu não tenho nada para oferecer para os meus irmãos, mas o Senhor tem. Use a minha vida, sou um pobre pregador, pecador, mas o Senhor tem me usado usa mais uma vez Senhor para edificar a tua igreja trazer reconciliação e salvação abençoe o nosso culto de adolescentes que estão ali também acontecendo A ministração no Ministério de Ignição no culto de criança de juniores abençoe os que nos acompanham pela transmissão pela internet, abençoe agora também, neste exato momento, cada uma das nossas seis extensões em São José dos Campos, cada uma das nossas 17 igrejas que estão em culto. Ó Deus, que haja poder nos púlpitos e transformação de vidas nesta noite. Ó Deus, assim nós oramos, no nome poderoso de Jesus, agora e sempre. Amém. Glória a Deus. O poder do lugar secreto. Você pode repetir comigo o tema da mensagem dessa noite? O poder do lugar secreto. Meu irmão, minha irmã, querido amigo que está aqui, olha para cá. Tudo que a gente faz no privado tem uma implicação tremenda no público. Muito mais do que eu e você possamos imaginar. Bom ou ruim, o que a gente faz no privado tem um impacto tremendo na nossa vida pública. O que você fizer com Deus, privadamente, que só Ele... E você souber, seja uma oração, um voto, uma oferta, um ato de bondade. Isso tem um poder no mundo externo e público que você não imagina. Porque o teu pai está vendo. E quando a gente faz algo só com ele, a motivação não tem nenhuma dúvida. Ela é adoração, porque é só para o Senhor é o que a uma mão faz a outra não está vendo mas o inverso disto também é uma realidade quando qualquer pessoa faz algo que é pecaminoso ou é errado e faz, publica, e faz ocultamente isso também tem uma consequência no mundo público que nós não podemos nem imaginar. Se eu e você tivermos vida dupla e errada no oculto, no público, para com a sua família, para com as pessoas que você ama e a nossa igreja, as consequências virão. Então, conscientes disso, de que bem ou mal, o que fizermos no... Privado, vai ter implicações no público, vamos decidir completamente abandonar qualquer coisa errada, de pecado, de vício e de mau hábito do privado e vamos escolher que no privado nós vamos ter uma aliança inquebrável com o Senhor de intimidade, de oração e de adoração e isso vai nos levar a um empoderamento na vida pública tremenda recentemente um filme produzido nos Estados Unidos por uma igreja de Atlanta ficou muito famoso inclusive aqui no Brasil e passamos a chamar esse lugar secreto aqui de quarto de guerra quem viu esse filme? O quarto de guerra Todos viram, graças a Deus Quem não viu, entra no Youtube e você vai achar É um lugar, é um, um ambiente consagrado Então esse é o seu lugar secreto Queridos, neste texto aqui e é um texto tão famoso como um todo, porque em Mateus capítulo 5, 6 e 7, está aqui o mais famoso sermão de Jesus Agostinho de Ipona, um dos pais da igreja, ele deu o nome desse sermão de sermão da montanha não foi Jesus que deu o nome de sermão da montanha foi Agostinho, por quê? porque ele estava numa montanha lá na Galileia quem vai a Israel conosco, sempre vai lá em cima, no monte das bem-aventuranças os da beatitude e ali na verdade não é um sermão só, Mateus capítulo 5, 6 e 7 tem dezenas de sermões. E o mais famoso dele é o sermão sobre oração. Jesus nos ensinando uma oração que é um código secreto. É mais do que um sermão público. Tem palavras que tem dicas, princípios que podem mudar a nossa vida no mundo exterior, que tem implicações na minha vida de Leila, da nossa família biológica, da nossa família espiritual e desta igreja aqui. E neste texto fala duas vezes sobre o secreto, o lugar secreto. Versos 4, a parte B e o 5 que eu não li aqui, diz assim. E o seu pai que vê o que é feito em secreto recompensará. Há um convite de Jesus para um relacionamento familiar. Diga comigo, familiar. A fé cristã, irmãos, não é uma religião. Religião são os ismos da vida. Quando o homem, na sua tentativa de chegar a Deus, na sua filosofia e ideologias, ele criou um sistema com muitos dogmas e rituais. E chamou isso de religião. E o problema é que o cristianismo foi incorporando isso também. Por exemplo, a prática da reza. A prática da reza não é uma prática bíblica. É uma prática de religião. O islamismo reza... O budismo reza, o hinduísmo reza, o catolicismo romano reza, mas a fé cristã reformada não reza, porque biblicamente Jesus nos proibiu de fazer repetições contínuas. Está escrito no texto, você leu comigo. Antes de ser um religioso, você tem que ser um cristão. O que deve reger a sua vida não é a tradição, o dogma da religião ou da história do cristianismo. Na verdade, rezar texto foi trazido pelos romanos que dominavam o mundo Como exploradores como Marco Polo, que visitou o Oriente E lá tinha a prática do budismo, de usar o texto para não se perder nas suas repetições E isso foi incorporado no Império Romano E como o Império Romano se tornou cristão, não por um aspecto de conversão Mas por um aspecto de falência que estava o Império Romano e o cristianismo em ascendência o império romano então encampa a chamada fé cristã ritualista e traz para a fé cristã muitos costumes, inclusive pagãos e esse é um deles nós não precisamos contar as nossas orações quem aqui pega uma... Algum elemento para contar... E quando vai conversar com seu marido... Fica contando quantas vezes conversa com ele... Quantas vezes conversa com seu filho... Quantas vezes conversa com seu amigo... Por que não? Porque quando você conversa com seu cônjuge... Com seu amigo, com seu filho... Você abre o coração... Você tem uma conversa com ele... E é isso que Jesus nos convida aqui nesse texto... Não há uma religião... Não há um dogma... Mas um relacionamento pessoal... E ele começa dizendo... Pai... Você quer mais direto do que isso? Você quer mais pessoal do que isso? O pai era dele, mas ele deu para nós Ele compartilhou conosco ao longo desses dois mil anos de cristianismo, nós temos formação, mas nós também temos deformação. Nós temos muitas vezes, meu irmão, olha para cá, na fé cristã, para você se abrir ao mover de Deus e ao pneuma de Deus, o vento, o Espírito, ao professor Espírito Santo, você vai precisar desaprender algumas coisas na sua formação religiosa. Para crescer com o Espírito Santo, não é só necessário Aprender coisas novas Você tem que desaprender coisas velhas Você pegou isso? Para você crescer com o Espírito Santo Não é só aprender coisas novas Mas é também desaprender coisas velhas Porque pessoas bem intencionadas Como pais, como avós, como líderes religiosos Podem ter na boa fé deles te ensinado coisas mas que eles também estavam sinceramente errados e você precisa agora tirar esse óculos de religião e colocar um óculos de relacionamento e ter um relacionamento pessoal com ele então o Senhor nos convida aqui a algo muito forte querida igreja, meus irmãos e minhas irmãs você que me acompanha nesse vídeo pode parar de simplesmente se contentar com a religião, mas se você quer ter uma vida de impacto público, você vai precisar ir para. A sua vida no secreto com Ele. E o seu Pai em secreto, além de te ver, diz o texto que te recompensará. Essas duas coisas é promessa de Jesus no sermão da montanha. Ele te vê e Ele te recompensa. Não há uma só pessoa que entra no seu secreto com o Senhor. Que não recebe essas duas bênçãos. Deus vê. E Deus recompensa aquele que o faz. Então não perca esta oportunidade. Agora, nós precisamos admitir que não é fácil. Não é fácil. Olha para cá, você que está na última cadeira da galeria e você que está no primeiro aqui. Não é fácil a prática da oração no mundo pós-moderno, cheio de ruídos e barulhos que as cidades assim trazem. Então não pense que vai ser fácil. Quantos aqui estão lendo o livro Tudo Para Ele, de Oswald Chambers, nosso devocional de 2017? Então, muito bem, parabéns. Na terça-feira você leu, entre outras fases de grande impacto no devocional, que impactou profundamente a minha vida e me deu assim um soco na boca do estômago e me levou a pensar mais sobre isso e admitir que não é fácil orar admitir que não é fácil orar, não é orar publicamente, é orar do jeito que ele está nos ensinando aqui neste texto da oração do Pai Nosso, disse Oswald Chambers depois de entrarmos em nosso quarto fechamos a porta, a coisa mais difícil de fazer é orar uau Vamos repetir isso. Depois de entrarmos no nosso quarto, mais uma vez. Depois de entrarmos no nosso quarto, fechamos a porta. A coisa mais difícil de fazer é orar. É verdade? Por quê? Porque nós, quando entramos no quarto, a nossa cabeça está fervendo O nosso coração muitas vezes está dolorido com uma injustiça O nosso coração está apertado com um prazo, com uma pressão Um monte de gente cobrando, é, cônjuge cobrando, são filhos cobrando, são amigos cobrando Literalmente são cobradores que estão batendo a sua porta E aí você entra no quarto E se você não cuidar, você pensa que é a hora mais fácil não, é aí que começa a dificuldade Porque o seu coração está agitado Porque você tem o um mundo exterior gritando E você precisa nesse instante pegar o pulo do gato Do que Jesus nos ensinou aqui Meus irmãos, Jesus era oriental Jesus não era ocidental A nossa visão de Jesus é aquele Jesus louro, europeu, ocidental Não é? Mas isso não é. Jesus era do Oriente Médio. Oriente Médio é norte da África. Oriente Médio é castigado ali por todos aqueles desertos. Jesus era daquela região. Jesus, Jesus Deus escolheu para ele viver ali. Então ele, Deus o fez parecido com aquele povo. Nasceu do ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Mas eu acho muito difícil... Deus fazer o seu filho para conviver com o um povo e fazer ele 100% biologicamente diferente deste povo, não é? Não, não faz sentido se Deus escolheu que ele fosse de lá desaparecido. É e ele naturalmente, ele nasceu ali, ele foi educado em Nazaré ele tinha aqueles costumes e outra coisa, Jesus era judeu e o judeu, ele tem o hábito da contemplação, da meditação Davi escreve os salmos vamos falar de alguns textos sobre isso de meditar na palavra, de contemplar a presença só que no mundo ocidental nós fomos perdendo isso porque nós vivemos num mundo além de ocidental capitalista trabalhamos por resultado e temos pressões o tempo todo isso tem uma parte boa mas se não cuidarmos isto rouba de todos nós mesmo cristãos o hábito da meditação o hábito da contemplação que é fundamental para a gente desconectar do mundo e se conectar em Deus na hora da oração vivemos numa sociedade gente, tão doente por exposição Cada dia mais as pessoas querem câmera, palco, microfone, fotos e créditos. É ou não é? Tem gente que fica chateado porque não aparece na foto. Literalmente cada vez mais as pessoas vendem as suas credenciais na mesa da corrupção, nos almoços grátis, tudo para aparecer um pouco mais. Não é isso que está acontecendo no Brasil hoje? As pessoas se vendem na mesa do almoço grátis da corrupção e se deitam nos lençóis dos motéis de prostituição. Por um selfie, ao lado do famoso, tem gente que paga mico e outros verdadeiros King Kong. Gente, eu já vi em público pessoas pagando um King Kong para aparecer ao lado de pessoas famosas. Pensa num negócio feio para encrenca. Às vezes aqui na igreja a gente paga esse mico Vem alguém meio gospel E tem gente que cai nas cadeiras Para tirar a foto É um negócio complicado Será que nós estamos tão interessados Assim em aparecer na foto com Jesus? Porque na foto de Jesus Necessariamente Ninguém vai estar do lado Fisicamente Mas estamos preocupados Em tirar a foto com ele? Por um minuto de fama tem gente morrendo. O Japão está virando caso de saúde pública. Gente morrendo por causa de selfie. Inclusive em lugares estranhos como é, linha de trem. Alguns para aparecer no Brasil tem uma onda de mulheres hortifruti grangeiro. É impressionante. É mulher disso, mulher daquilo outro, mulher daquilo outro. Gente, não é o público O mundo não entender isso, tudo bem O mundo dá tudo por uma foto ao lado de uma pessoa famosa, tudo bem O mundo querer virar uma, um hortifruti granjeiro, tudo bem mas nós não, nós somos o povo que tem que entender que o secreto é que vai nos levar à exposição sustentável é o que fazemos no secreto é que vai nos garantir não é um minuto de fama mas é uma eternidade com Deus na glória eterna então é isso que vai fazer toda a diferença agora por que que por vezes não encontramos esse lugar secreto anote aí algumas coisas porque estamos ocupados demais Às vezes ocupados demais Quantas pessoas ocupadas demais E eu sou um deles Ocupado demais Tanta gente para atender Tanto texto para escrever Tantas reuniões para participar Tantas viagens para fazer Talvez alguns sejam assim também Ocupados demais Estamos agitados demais Só para descompensar Leva um tempo Estamos preocupados demais. O que é preocupação? É uma ocupação antecipada, que muitas vezes traz até doença. Estamos cansados demais. Deixa eu perguntar aqui, quem já passou pela experiência de começar a orar e dormir? Ainda bem que a maioria das minhas ovelhas são sinceras. Eu levantei as duas, tá? Estamos ansiosos demais. Agora, deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Nós vivemos na pós-modernidade, hoje é dia 26 de agosto de 2017. 27. Não dá para você se isolar, não dá para você ignorar essa realidade deixa eu te dizer uma coisa muito importante nós vamos aqui em São José dos Campos no seu e no meu trabalho nesta igreja no reino de Deus nós vamos continuar ocupados agitados preocupados cansados e ansiosos ok? você ouviu o que eu disse? Não dá para tirar isso, porque nós não vamos deixar São José dos Campos e ir morar na casinha branca de varanda, onde tem só mato verde para plantar e para colher. Quem vai? Tem alguém aqui que vai? Não dá, porque você está estudando, porque você está trabalhando, porque você é empresário, porque você está fazendo uma viagem, porque nós estamos edificando uma obra, porque estamos plantando a igreja, porque Jesus quer voltar, porque esta igreja, os seus melhores anos ainda estão por vir. Então, entenda, nós vivemos numa sociedade pós-moderna, neste agosto de 2017, ocupados, agitados, preocupados, cansados, ansiosos, mas não ao ponto de deixar de orar mas não ao ponto de ignorar o retiro, o lugar secreto meus irmãos, eu seria um pregador irresponsável se eu dissesse para você... Para tudo e agora vai só para o quarto, vai só para o seu canto de guerra. Porque Jesus não fez isso. Jesus ele foi para a rua, Jesus foi para a praça, Jesus foi para o campo, Jesus foi para as casas. Jesus morou em Cafarnaum. Jesus morou em Nazaré. Aos pés do Monte Arbel está a cidade de Cafarnaum os irmãos que já foram a Israel foram lá em cima tem o Monte Arbel, é belíssimo imagina construir uma casinha em cima do Monte Arbel e ter aquela visão toda do lago da Galiléia mas Jesus escolheu morar na cidade onde tinha agitos, onde tinha gente doente e até a sogra de Pedro ficava doente né? então é lá que Jesus escolheu viver meus irmãos, se Jesus fisicamente estivesse aqui em São José ele não iria morar num sítio. Ele iria morar na cidade. Porque é onde as pessoas estão. É onde estão as necessidades. É onde estão as crianças, os adolescentes, os jovens, os casamentos para serem restaurados. Então, quando vem o desafio que Jesus nos ensina... Entra no teu quarto e o teu pai está secreto. Não quer dizer que você vai abandonar a vida urbana, pública, para viver no quarto. Jesus não ensina a teologia do eremita, daquele monástico que vive lá em cima, longe, no monastério. Isso também é coisa da religião. Jesus nos ensinou a estar no meio do povo, orando com o povo, Cuidando, pastoreando, curando, ensinando, libertando, impondo nas mãos e ungindo com óleo. Então, como viver numa sociedade onde em nossos dias estamos ocupados, agitados, preocupados, cansados e ansiosos? tendo justamente o nosso quarto de guerra tendo justamente o nosso lugar secreto é o nosso lugar secreto que vai fazer a gente passar pela ansiedade mas voltar para a sanidade é o nosso quarto secreto que vai fazer você, minha irmã, passar pela sua preocupação mas voltar para a sua ocupação é o seu quarto secreto que vai te sustentar para o agito da tempestade passar e você não naufragar nela é isso que Jesus está nos ensinando gente, há uma rema aqui nesse texto Jesus está nos ensinando a, mesmo no agito da cidade mesmo nos barulhos nos ruídos da cidade do seu trabalho que lhe espera amanhã na sua empresa você colocar o seu barco em meio à tempestade mas com Jesus dentro e tudo vai ficar bem porque a tempestade vai passar o quarto de guerra é um estado para recorrermos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Precisamos aprender o secreto da disciplina da mente para decidir investir tempo e intencionalidade na oração voluntária. Quando eu entro no quarto, eu silencio a carne... E Deus ouve a todos, todos que decidem aceitar o seu convite para um relacionamento pessoal com Ele, como está em 1 Pedro capítulo 5, 5 e 7, lance sobre Ele toda a sua ansiedade e Ele vai cuidar de você. Quer dizer, entra no teu quarto. Existem muitas palavras nas Escrituras, eu não tenho tempo para falar tudo isso aqui de que Deus recebe, recolhe as nossas orações, Salmo 6 verso 9 diz que o Senhor ouviu a minha súplica aceitou a minha oração, disse Davi, e isso é uma realidade para mim e você aqui em São José dos Campos, provérbios capítulo 15 verso 9, o Senhor está longe do ímpio. Desse ele não recolhe oração, mas ele está próximo ao justo. Quem aqui é justificado pelo sangue de Cristo? Então meu irmão, receba esta promessa. Provérbios 15, verso 29. O Senhor rejeita o ímpio, mas o Senhor recebe o justo. E aí nisto vamos encontrar a prática da contemplação e da meditação tão valorizada no Velho Testamento pelos judeus e carregada para o Novo Testamento por Jesus porque ele também era judeu no Salmo 77, verso 3 olha que Salmo interessante anota aí no seu esboço e depois você grifa na sua Bíblia leia comigo, lembro-me de ti, ó Deus suspiro começo a meditar e o meu espírito desvanece gente, é disso que nós estamos falando é disso que nós estamos falando, você tira um tempo para Deus, você começa a pensar em Deus, você dá aquele respiro e fala assim, ó. isso te ajuda, ajuda você a se desconectar dos seus ruídos, e aí você começa a meditar na palavra, não é meditação transcendental, oriental, pagã, nada disso, é a meditação na palavra de Deus, na presença de Deus, na beleza de Deus, nos salmos, nos hinos, nos cânticos espirituais. Isso é até fruto de oração no Salmo 27, verso 4. E hoje o Márcio justamente me deu esse verso na placa que o pastor Fabiano leu aqui. Uma coisa a pedir ao Senhor e a procuro que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza, a bondade do Senhor e a buscar a sua orientação no seu templo. Testifica que assim seja, que possamos viver na presença do Senhor 24 horas por dia e possamos estar sempre recorrendo ao seu templo, seja na adoração coletiva e seja no quarto de guerra no pessoal. Você entendeu? Estamos juntos, meu irmão. Receba esta palavra, interiorize isso. Jesus está dizendo algo aqui para te proteger como homem, como mulher, como casal, como empresário, como pessoa. E aqui ele nos dá 12 princípios. Anote aí de forma bem prática, bem didática nesse texto. Primeira coisa, para que você e eu possamos lutar com ele, as batalhas no secreto e vencer. No público. Primeiro, separe um tempo para orar. Separe um tempo para orar. Todos os dias. Por que, que a gente faz aqui o devocional? É para você fazer a separação desse tempo. Todos os dias, meia hora ali, separe. É na sua casa, é no seu trabalho. Eu não sei qual dia e qual horário, qual turno que é melhor, onde, se é em casa, se é no trabalho, mas tenha o seu tempo. Mas quando você orar, então Jesus está partindo para o esposo quando você orar, não é? Temos a oração em espírito, que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós podemos estar em estado de espírito de oração, podemos ou não podemos. Inclusive, irmãos, quando alguém fala assim, hoje eu recebi uma, um pedido de oração de um amigo meu lá no Rio Grande, lá em Santa Catarina e eu orei no momento específico por ele mas durante várias vezes no dia eu fui lembrando e eu fui testificando isso, então quando a gente diz assim, orando, estou orando, isso é uma oração em espírito, que você pode fazer durante o seu dia, por alguém que você sabe que está precisando, por você mesmo, por sua família, então olhe para cá, é importante estar em espírito de oração e concordando com os irmãos, numa oração por telefone, por whatsapp, é, no meio do seu dia a dia. Está em oração. Testificando e concordando. Aplicando fé. Dizendo amém assim seja. Mas isso não substitui o que Jesus está ensinando aqui. Que é a primeira coisa. Quando você for orar. É uma oração específica. Que você separa um tempo. E isso é entre você e ele. A segunda coisa. Encontre um local. Pessoal para isso. Que como diz Você pode fazer o seu local específico para isso, encontre um local pessoal para orar, verso 6b, vá para o seu quarto, vá para o seu quarto. Meus irmãos, deixa eu dizer aqui, talvez você não tenha na sua casa um quarto especial, pra... talvez você gostaria muito de ter um quarto só para oração, mas deixa eu dizer uma coisa aqui, Jesus não está falando desse quarto, sabe por quê? Porque as casas naquele tempo eram muito pequenininhas, muito pequenininhas e não dava para se dar o luxo de ninguém que ele falou lá na Galileia. a Galileia, gente é pobre até hoje e naquele tempo era muito, muito, muito pior aquela multidão que estava ouvindo Jesus provavelmente ninguém podia dispor de um quarto só para oração então se você pode na sua casa ter um quarto assim... Aleluia! pastor Fabiano tem um lá no apartamento dele... O apartamento dele não é muito grande... Mas ele reservou um espaço para isso... A única coisa que acontece lá é oração... Então talvez você já tenha isso... Legal... Mas não se sinta menor... Não se sinta sem esse quarto... Se você não conseguiu ter um quarto só de guerra no seu, na sua casa... Inclusive no filme Quarto de Guerra não era um quarto, era um closet. Então, entenda o seguinte... Jesus está dizendo aqui, o nosso quarto é aquele lugar que não fica a gente passando o dia inteiro. É um lugar reservado, é um lugar de dormir, é o um lugar onde você pode. Ele não diz, fecha a tua cozinha, fecha a tua sala, fecha a tua varanda. Ele diz, vai para um lugar especial. Esse lugar especial pode ser o seu escritório. Esse lugar especial pode ser um cômodo da sua casa. Pode ser um porão, pode ser um sótão, pode ser um quarto de visita. Pode ser o seu quarto de dormir, mas tenha esse local privado, diga comigo vá para o seu quarto, precisamos fazer desse lugar, se você quer de fato viver isso, encontre esse lugar, para vencer na vida precisamos mais quartos e menos espelhos, amém? Jesus fez isso, e ele não fez num quarto olha só em Marcos 6, 46 fala de um lugar ermo, leia comigo tendo despedido subiu ao monte para orar Jesus despediu a multidão o barulho, os pedidos porque todo mundo queria que Jesus orasse todo mundo queria que Jesus é, desse atenção então Jesus despede a multidão e vai para o seu quarto para o seu secreto vai para o seu lugar secreto e vai falar com o pai o seu lugar secreto não tinha nem teto o seu lugar secreto não tinha parede o seu lugar secreto era um campo faça do jardim de oração o seu lugar secreto aqui na colina faça da casa Betel o seu lugar secreto então encontre um lugar amém igreja, estamos juntos? mas Jesus fala mais desconecte sua mente do mundo exterior verso 6 fecha a tua porta fecha tua porta então, o que é fechar a porta? É fechar a porta para o barulho, para as vozes, para as cobranças, para as pressões. É isso que Ele está dizendo. Fecha a tua porta. Desconecte do mundo. Meu irmão, você não é espírita para ficar ouvindo vozes. E se você está ouvindo vozes, querido amigo que está aqui hoje, tem algo errado. Porque nós não temos que ouvir vozes, nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Essa voz é inconfundível. Essa voz é céu na terra. Então desconecte sua mente do mundo exterior. Fechar a porta para o mundo é abrir a porta para Deus. Vamos dizer isso juntos? Fechar a porta para o mundo é abrir a porta para Deus. Quarto, Conecte seu espírito com ele pela fé. Conecte seu espírito com ele pela fé. Nós vivemos no tempo da www, World Wide Web. Aí, às vezes a gente está num lugar e tem uma internet meia fraquinha, né? Aí o que, que a gente faz? A gente desconecta daquela fraquinha e procura uma forte. Talvez você está com uma ligação fraca na sua vida. Enquanto você tem o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso para se conectar a Ele E receber em 4G, em banda larga, direto do céu para a terra na sua vida Então conecte-se em espírito a Ele Deus não possui filtros, quem possui filtros é Instagram, é, é Facebook Deus é assim, o que você falar Ele vai ouvir, o que você pedir Ele vai ouvir Amém? cinco e muito importante confie nas intenções do Pai confie nas intenções do Pai meus irmãos nós temos visto muitas pessoas desconfiando das intenções do Pai nós cantamos aqui uma canção muito linda que diz que Ele é o meu bom Pai e eu sei disso amém? Ele é um bom Pai e eu sou um filho amado dEle eu sou um filho amado dele. Pessoas sofrem, aqui estão os pais do Mateus, ele, do Tiago, isso, Tiago. O Tiago que partiu para a glória, mas eu não sei o que está no coração deles aqui, mas eles estão aqui na igreja, eles estão recebendo a palavra. Os seus pais estão aqui. Hoje recebi a notícia que. A menina que estava com ele junto com os outros rapazes também veio a falecer. Não foi isso? Não? Não faleceu? Aleluia! Recebi essa informação aí. Mas ela está em um estado grave, não é isso? Oremos por ela. Gente, quanta notícia ruim. É notícia de suicídio. É notícia de assassinato. Foram mortos esse ano 100 policiais no estado do Rio de Janeiro, pelo crime organizado. Momentos difíceis, como Lucas e a Mariana passaram de perder a sua filhinha recém-nascida, que nasceu prematuramente. Mas eu tenho certeza que vocês sabem do bom pai que vocês têm e estão recebendo o conforto e o consolo dele na família biológica, na família da fé vocês também estão recebendo o consolo, o amor, o abraço da igreja, porque o Tiago partiu, mas vocês estão aqui, e Deus tem um plano para a vida de vocês, usem a dor de vocês para abençoar outros adolescentes, para aconselhar adolescentes a serem obedientes aos pais, para aconselhar os adolescentes a irem dormir mais cedo, para ajudar os adolescentes a não irem com os amigos, rodar nas nights e procurarem... Sejam vocês, com a dor de vocês, conselheiros de pais de adolescente. Sejam vocês para darem testemunho para outros adolescentes. Porque o Tiago não está mais com vocês. Mas Deus está com vocês. E tem o quarto de guerra de vocês. Lucas, continue com o seu quarto de guerra. Sabe qual o de grande desafio, gente? Nós se não cuidarmos as durezas da vida os problemas da vida sabe o que pode nos levar a nos tornarmos cristãos incrédulos cristãos céticos cristãos sarcásticos cristãos cínicos meus irmãos vez em quando acontece uma tragédia no mundo como essas de uma morte de um prematuro de um adolescente que morre é, na rua ou como aconteceu a, a tragédia do Haiti. Teve um pastor que disse, onde estava Deus quando aconteceu a tragédia do Haiti? Meus irmãos, Deus estava no mesmo lugar que o filho dele, quando ele viu o filho dele morrendo na cruz pelos nossos pecados. Deus estava quando aconteceu a tragédia do Haiti, quando um pai está chorando o luto do seu filho, Deus está no mesmo lugar, chorando também. Porque quando nós choramos, Deus chora. Quando nós ficamos tristes, Deus fica triste porque nós somos. A menina dos olhos de Deus, nós somos a igreja do Senhor. Então não pense num Deus que vive longe lá no céu sem se importar com você. Quando tem uma tragédia na terra, Deus chora. Mas onde está Deus quando acontece a tragédia? Deus está nos bombeiros que vai lá se solidarizar e correr risco de vida. E entrar também num prédio que está pegando fogo. Deus está no irmão que chega para dar um abraço. No irmão que chega para acolher. No irmão que chega para dizer, eu estou aqui com você, a vida tem o seu curso, a vida na terra, o homem faz escolhas e toma decisões, não foi Deus que mandou aquele carro bater naquele poste numa madrugada, três horas da manhã, aqui em São José, infelizmente o motorista tomou decisões, fez escolhas, os jovens fizeram as escolhas. Nossas escolhas podem levar-nos à vida ou à morte. Hoje eu estava falando para os meus meninos no carro, dizendo o seguinte. Jesus denunciou o diabo. Olha, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Quem ouvir isso e der atenção vai estar precavido contra Deus. Este assassinato que Satanás quer ter dos nossos filhos, dos nossos adolescentes. Porque Jesus denunciou os planos de Satanás. Meu irmão, você é um alvo. Você é um alvo, eu sou um alvo. Essa igreja é um alvo. Então, se Jesus denunciou os planos de Satanás, eu tenho que cuidar. Vamos dizer se eu estou vivendo a minha vida aqui e alguém chega e fala assim, pastor, não vai por aquela rua não, porque tem alguém lá, mal intencionado, que está esperando você passar lá para fazer mal contra a sua vida. O que, que eu vou fazer? Eu não vou por aquela rua, eu vou por um outro lugar. O diabo está dizendo para você, não vai pelo caminho do álcool. Porque você... Deus está dizendo, não vai pelo caminho do álcool. E o diabo está dizendo o quê? Vai pelo caminho do álcool. Deus está dizendo, não vai pelo caminho das drogas E o diabo está dizendo, vai pelo caminho das drogas Deus está dizendo, vai pelo caminho da obediência Que está lá em Isaías 1,19 Que se você for fiel e obediente, comerá do melhor desta terra Não é isso? E o diabo está dizendo nos nossos ouvidos Vai pelo caminho da desobediência Desobedece os seus pais Desobedece o seu pastor e aí o que que vem? O salário do pecado que é a morte. Meus irmãos, todos nós um dia vamos morrer. Mas que em nome de Jesus possamos todos morrer em boa velhice. Dar frutos e dar frutos em abundância. E quando chegarmos à nossa idade de partir. Possamos olhar para trás e ver um legado. Então meu irmão e minha irmã. Não dê crédito ao maligno. E quando Deus parecer que não está ouvindo as suas orações, você volte para o quarto secreto, você volte para o seu quarto e lembre, o meu pai vem secreto e o meu pai ouve as minhas orações, não se torne um crente cínico, não se torne um crente sarcástico, não se torne um crente insensível, não se torne um crente incrédulo, mas seja um homem, uma mulher cheia de fé, de esperança e de amor, porque o Senhor tem mais para você, amém? eu creio nisso que Deus console o seu coração enlutado que Deus console o seu coração triste mas a palavra final na sua vida quem vai dar não é o mundo não é a carne é o Senhor então resista a ouvir vozes e ouça a voz confie nas intenções do seu pai não duvide diga comigo Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Mesmo quando as nossas orações parecem que não são ouvidas, mesmo quando acontece o luto, mesmo quando acontece a tragédia, mesmo quando acontece a dor. Uma outra coisa, sexta noite aí, fale com a espontaneidade do coração como eu disse, não existe não existe na Bíblia indicação para a reza para nós existe o pedido da oração ore, clame, busque verso de número 7 leia comigo todos juntos e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos adquira o hábito de falar tudo com Deus sétimo resista ao espírito da religiosidade verso 8 não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe o que vocês precisam mesmo quando vocês não pedem gente, olha que poder Jesus nos dá aqui nós não vamos receber só o que pedimos. Nós temos um Pai que nos ama tanto, que até o que eu esqueci de pedir, o meu Pai me dá. Deixa eu perguntar a você aqui. Você recebeu neste mês só o que você agradeceu no mês passado? Quem é que recebeu mais do que agradeceu? Levanta a mão. Então, está cumprido isso aqui nós temos um pai que nos ama tanto que até aquilo que a gente não pede por esquecimento ou negligência ele nos dá então não não desconfie das intenções dele e espontaneamente abra o coração para ele pai, mãe, peça tudo para Deus filho, filha, peça tudo para Deus resista ao espírito da religiosidade a religiosidade é aquela assim tem que fazer penitência tem que pagar promessa tem que fazer coisas religiosas para Deus se agradar meu irmão, não há nada que você faça para Deus chamar mais não há nada que você faça para que Deus possa Olhar para você e falar assim, eu estou amando mais a Tereza hoje, o Luiz hoje, o Carlos hoje. Não, Deus te ama. E Ele não faz acepção de pessoas. Agora é claro, quanto mais você tiver prazer com Ele, mais Ele vai ter prazer em te abençoar. Mas não é condicional. Então resista ao espírito de religiosidade, não seja como eles. Eles quem? Religiosos, que estão dentro e fora da igreja evangélica. Religiosos, não seja como eles. Esse é o grupo de pessoas que Jesus mais pegou pesado, os religiosos. Eles estão presentes pelo mundo desde os dias de Jesus até os dias de hoje. Seja você humano, filho, fale para o seu pai. Todo mundo que é pai aqui sabe que muitas vezes seu filho não precisa pedir nada. E você já tem o prazer de abençoar. Não é assim? Esse é o nosso pai. Por isso que o modelo da igreja é o modelo da família. Oitavo. Desfrute da intimidade da família. Justamente disso. Verso 9. Leia comigo. Vocês orem assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Não é reza, é oração, é relacionamento. Olha uma foto tirada no salão oval da Casa Branca, entre os anos de 1961 e 1963, era presidente dos Estados Unidos esse homem, John Kennedy. Olha embaixo na foto, na mesa. Tem a foto de quem? Do filho dele. Sabe... Ele deu uma entrevista dizendo que o seu filho chamava este lugar de minha casa. Era um escritório de trabalho, era a mesa de trabalho de despacho do pai. Mas, porque o pai estava lá, se tornou a casa do filho. Meus irmãos, essa é a casa do pai. Pode ser um auditório, pode ser a sua casa, pode ser a sua empresa pode ser um casebre, pode ser um palácio. Se é a casa do pai, é a nossa casa também. Se é a casa do pai, é a casa do filho. Então, é esse o modelo que nós temos. É o modelo do relacionamento, é o modelo do princípio de família. E se tem família, tem intimidade. Meus irmãos, nós queremos como igreja ter cada vez mais. Não importa que a nossa igreja é tão grande. Nossa igreja é grande na colina, está crescendo na cidade, crescendo no vale, mas não vamos perder o princípio... Que que Jesus nos ensinou quando estabeleceu o reino entre nós. E por isso ele pregou o sermão da montanha. Por isso ele nos entregou a oração do Pai Nosso. Ele nos entregou aqui uma palavra rema, uma palavra chave para acompanhar nossa vida. Você tem uma família aqui você tem um pai no céu e uma família na terra desfrute desta intimidade então aqui na igreja se você quer ficar em pé, fica se você quiser ficar sentado, fica se você quer aplaudir, você aplaude se você quiser cantar alto, você canta se você quiser ficar sentado porque você está na casa e na casa do pai que a nossa igreja seja livre que a nossa igreja seja espontânea que a nossa igreja seja um lugar onde a gente celebra em família a nossa fé amém? e é uma igreja que entende, que trazer esse princípio para a nossa vida você entra na atmosfera e na cultura do céu verso 10, venha o teu reino gente, não é império, não tem nada a ver com império não é império, tem a ver com princípio de realeza você é príncipe, eu sou príncipe, você é princesa por quê? porque na fé cristã é reino de Deus ele é um rei e nós somos parte do seu reino Jesus não é imperador. Quando às vezes você lê na Bíblia falar sobre reino, tire toda e qualquer má interpretação de império. Jesus não é um imperador. Jesus é um rei de amor. E nos convida a ser parte do seu reino. E há uma atmosfera do céu que invade a terra trazendo uma cultura do céu. Por isso, meus irmãos, entre nós a palavra é... Perdão, obrigado, desculpa, com licença, posso orar com você, Deus abençoe, um aperto de mão. Porque entre nós há respeito, entre nós há relacionamento de irmãos e de irmãs. Você está entendendo? Então adiante. 10. Confie na soberania e no governo de Deus. Quando eu orar e uma oração não for respondida do nosso jeito. Voltando de novo aqui o exemplo que falei dessas famílias. Todos os dias a gente recebia um pedido de oração do Lucas. E a gente orou muito com ele. Mas Deus não respondeu do jeito que a gente orou. Mas mais do que tudo. Está escrito, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nós não impomos a Deus nada. Nós somos filho. Ele é pai. Então a gente pede. E a gente pede na boa, perfeita e agradável vontade dele. Peça tudo o que você quiser. Mas sempre entenda que ele é o rei. E nós somos parte do seu reino. E que a soberania dele possa envolver a minha vida e a sua vida. Então o princípio 10 aí. Para que a gente viva o princípio da batalha do secreto com o Senhor. E vença no público, no dia a dia. Confie que Ele é soberano e que há um governo dEle sobre as nossas vidas. E tudo o que Ele faz é bom. Ele é bom, perfeitamente bom. E famoso é o Seu nome sobre toda a terra. E nós cremos no governo, no domínio, na paternidade, na cobertura e na família de Deus. Amém? Você pode repetir comigo? Creio no governo. Creio no domínio, creio na paternidade, creio na cobertura e creio na família. Por mais difícil que seja isso, porque vamos passar por lutas, vamos passar por adversidade. Deus não é bom pelo que Ele não fez para mim. Deus é bom pelo que Ele é e pelo que Ele já fez e Ele será sempre bom mas aí ele nos dá o ponto 11 fale francamente das suas necessidades verso 11 a 13 e nas suas necessidades ele promete suprir Deus não promete suprir nossas vontades no quarto de guerra mas ele promete suprir nossas necessidades e ele apresenta três delas aqui das mais profundas sustento sustento verso 11 dá-nos hoje o pão de cada dia, todo mundo aqui vai deitar e dormir o sono dos justos todo mundo aqui vai comer o pão de cada dia, porque o Senhor Deus vai prover para nós ele vai também dar uma outra necessidade suprida, ele vai dar o perdão Todos aqui receberemos o perdão de Deus, não importa se você cometeu um pecado, não importa se você cometeu um crime, não importa se você cometeu uma heresia, Deus é bom e os seus pecados Ele já perdoou na cruz do Calvário. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Perdão do que devemos, do que sentimos, do que falamos, do que agimos por medo, egoísmo, erros ou pecados. E há uma outra necessidade que ele também supre, a proteção. Escreva aí, o verso 13: a proteção. Leia comigo. E não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal proteção dos dias maus que virão o Senhor vai proteger você para que quando vier uma luta uma tempestade, uma adversidade ele seja Manuel. porque que Deus nos deu o consolador para consolar no dia do luto para consolar no dia da perda para consolar diante da dificuldade? quando Jesus deixou a multidão ele entrou no barco e foi ter com os discípulos e quando ele chegou lá andando sobre o mar, havia uma tempestade, note bem, olha para cá meu irmão, Jesus não criou a tempestade, Jesus não mandou a tempestade, mas Ele anda caminhando sobre a tempestade tira os discípulos de meio da tempestade. É assim que Jesus faz. Aleluia, glória a Deus. Jesus não manda a tempestade, Jesus não cria a tempestade na nossa cabeça, mas quando nós andamos com Ele, Ele entra na nossa tempestade, nos retira da tempestade e faz-se bonança sobre nós. Que esta fé nos acompanhe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todos os dias das nossas vidas possamos ter isto claro no coração e na mente esse poder do secreto o Senhor vai suprir todas as minhas e suas necessidades todas as famílias aqui terão a necessidade do sustento, do perdão e da proteção, porque o mundo pode nos roubar muita coisa mas não pode nos roubar a nossa salvação, o testemunho lindo da Dani deu aqui hoje o inimigo pode entrar na nossa casa, pode roubar os nossos bens, mas ele pode também sair com uma bíblia Bíblia na mão, para a honra e glória do Senhor Deus. E por último, descanse no poder eterno de Deus. Descanse no poder eterno de Deus. Irmão, se está na cruz, está na luz. Descanse. Diga comigo: se está na cruz, está na luz. Verso 14, leia comigo. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deixaram essa parte de fora na reza. Essa é a parte que fecha tudo, colocando tudo debaixo do governo e do domínio do Senhor. Jesus é rei, ele tem majestade, governo, autoridade... Declare isso, cante isso... Por isso que nesse culto hoje nós lemos esse texto... Nós cantamos esse texto... E nós queremos interiorizar esse texto... Descanse no poder eterno de Deus... Aconteça o que acontecer... Se nós tivermos o nosso secreto com Deus... Nós vamos ser sustentados nas jornadas e caminhadas da vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Você recebe essa palavra da fé? Você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da Igreja da Cidade em São José dos Campos. Se esta mensagem abençoou sua vida, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Obrigada e que Deus te abençoe.